0: Chciałbym dzisiaj wrócić do, do tematu, który zacząłem tydzień temu w czwartek, czyli do Eliasza, do historii Eliasza, ale przez pryzmat tego słowa z istotu Jakuba, to jest piąty rozdział, 17-18 werset. Przeczytam jeszcze raz ten fragment i chciałbym dalej kontynuować tą, tą historię. Eliasz, Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz, nie było deszczu, na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. I to jest, myślę, coś, co jakby chciałbym, jakby zanim zacznę znowu mówić o Eliaszu, żebyśmy mieli w głowie. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. I tydzień temu rozmawialiśmy o Eliaszu, o początku jego, jego służby, jego powołania, o tym, że pojawia się na kartach Biblii nie wiadomo skąd. Nie znamy historii jego powołania, nie znamy historii jego dzieciństwa, jego życia, pojawia się, staje przed Ahabem i mówi, nie będzie deszczu, tak, mówi Pan, nie będzie deszczu w tej ziemi, chyba że na moje słowo i znika. I mówiłem o tym, że Eliasz, ten prorok, który kojarzy nam się, w mojej głowie przynajmniej, ale też wielu go tak uważa, jeden z największych proroków, na pewno działający w największej mocy, prorok Starego Testamentu, tyle razy wspominany przez Jezusa, przez apostołów, ten prorok, Zaraz po tym, co zrobił, zaraz po tym, co powiedział do Ahaba, idzie nad potok Kelit, spędza tam około roku, a później idzie do wdowy, do Sarepty i tam spędza około ponad dwa lata. Więc przez pierwsze trzy lata, pierwsze, pierwsze trzy lata, przez pierwsze trzy lata po tym, co powiedział do Ahaba o tym, że nie będzie deszczu, ten człowiek jest w cudowny sposób zaopatrywany przez Boga, ale w specyficzny sposób. Ma Boże błogosławieństwo, kruki przynoszą mu mięso i chleb, pije wodę ze strumienia. Kiedy ten strumień wysycha, Pan Bóg mówi a teraz wysyłam Cię i będzie się opiekować Tobą wdowa, wdowa w serepcie, wdowa, która jeszcze o tym wtedy nie wiedziała, że ma się nim opiekować, wdowa, która sama nic nie miała i gdzie Pan Bóg sprawia, że oliwa się nie kończy i mąka się nie kończy, a na końcu tej historii, kiedy jest cud, zaopatrzenie, Boże zaopatrzenie, kiedy wokół jest śmierć, susza i wszystko umiera, jest taki, że syn tej kobiety umiera. Eliasz się o niego modli, woła do Pana i ten człowiek, ten człowiek, ten ten chłopiec zostaje wskrzeszony. Życie zostaje wrócone do do jego ciała i wtedy ta kobieta wypowiada takie słowa. Teraz wiem, że jesteś mężem Bożym. I to jest ten moment, w którym chciałem tak lekko podsumować to, co było tydzień temu dla tych, którzy nie słyszeli, że to był taki specyficzny moment kształtowania jego charakteru, przebywania w Bożej obecności, Bożego zaopatrzenia, dostawania tego, co było mu potrzebne do życia. Tam nie było luksusów, tam nie było widowiskowych rzeczy. Tam była samotność, tam może było ciężko, tam był chleb, mięso i woda, bez ludzi. Później była wdowa, poganka w Sarebcie sydońskiej, gdzieś na wygnaniu, wiecie, oliwa i i mąka, nie wiem, co z tego można było upiec, ale przez dwa lata nie była to może zbyt wyszukana dieta. I tam przez ten czas Eliasz... Wierzę w to głęboko, chociaż o tym nie czytałem, był kształtowany przez Boga. Pan Bóg coś do niego mówił, prowadził go, lepił go jako tego, tego, tego proroka, który za chwilę modli się, deszcz zaczyna padać, ogień spala z nieba i dzieją się potężne rzeczy, ale przez trzy lata swojej służby zero widowiskowości, kształtowanie proces, który zmieniał go, który go kształtował, który, że Pan Bóg wkładał w Jego serce ważne rzeczy, mówił do Niego, uczył się słuchać i uczył się reagować na to, co Pan Bóg do Niego mówi. Chciałbym cię pójść dalej w tej historii, dlatego że każdy z nas, jeżeli popatrzymy na życie Eliasza, tak jak jest w tym liście do Jakuba, Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Każdy z nas przeżywa pewien proces, każdy z nas jest jakoś przez Boga kształtowany, do czegoś przygotowywany i nie zawsze jest tak, że to, co mamy w sercu odnośnie Boga, to, co wydaje nam się, że będziemy robić, na następny dzień się dzieje. Czasami to trwa, czasami jest proces, Pan Bóg uczy nas, kształtuje, może szlifuje nasz charakter, może uczy nas słuchać, uczy nas robić, pokazuje nam, że się o nas troszczy, że nas zaopatruje, że możemy na niego liczyć, rodzi się w nas zaufanie do Boga. To jest to, co ciocia przed chwilą powiedziała. Bliska relacja powoduje, że jest zaufanie, że, że wiesz, że możesz na kim polegać, bo go znasz, bo wiesz, że jeżeli on coś powiedział, to taki jest i to zrobi. Ale kiedy kogoś nie znasz, musisz mu wierzyć troszeczkę na słowo albo boisz się zaufać, bo nie ma, nie ma tej bliskości. Eliasz trzy lata spędził w specyficznych warunkach. Ahab w tym czasie go szuka, chce go znaleźć, dlatego że on powiedział do Ahaba i nie spadnie deszcz z nieba, chyba że na, na to, co ja wypowiem, na, 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 na słowa wypad- wychodzące z moich ust. Więc Ahab szuka, szuka Eliasza wszędzie, po wszystkich okolicznych królestwach, a Eliasz jest schowany, Eliasz jest ukryty, Eliasz jest zapotrywany przez Boga, Eliasz nie rzuca się w oczy, Eliasz jest w miejscu, przygotowania do tego, co co powinien zrobić. Ale w tym czasie w Izraelu jest wielka susza. Wielka susza. I chciałbym, żebyśmy wrócili do Słowa Bożego. To jest ogólnie, ja będę troszeczkę wyrywał, bo nie chcę czytać całej historii. To jest 18 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. I tą pierwszą część tego rozdziału streszcza, żeby jej nie czytać. Jest tam opisane, co się dzieje w czasie tej suszy. Achab, kiedy Eliasz mu to powiedział... Może nie potraktował tego poważnie. Jakiś przyszedł tutaj odziany w skórę wielbłąda, przepasany pasem, powiedział, że nie będzie padać i zniknął. No i pewnie nie padało przez jakiś czas, więc Ahab się nie martwił. Często nie pada przez tydzień czy przez dwa, ale pewnie po miesiącu czy po dwóch Ahab się połapał i pomyślał sobie, może coś w tym jest. Za po trzech miesiącach albo po pół roku powiedział, muszę znaleźć tego Eliasza. Muszę go znaleźć, przez niego nie pada deszcz. Więc rozesłał posłów po wszystkich okolicznych królestwach I zaczął szukać Eliasza, żeby go sprowadzić do siebie. I podejrzewam jakoś siłą wymusić od niego, żeby w końcu ten deszcz spadł. Obwiniał o to Eliasza. I czytamy tam historię, że do jednego ze swoich sług, do Obadiasza, Achab mówi, rozejdźmy się po Izraelu. Ty idź w jedną stronę, ja w drugą. Szukajmy jakiegoś miejsca, gdzie chociaż trochę jeszcze jest trawy, żeby nasze bydło, nasze konie, nasze muły przeżyły. To widać, co się działo po tych trzech latach w Izraelu. Nic nie rosło. Był głód. Ludzie umierali. Pewnie zjedli już wszystko, co mieli. Bydło, krowy, konie, wszystko to, co mieli, jakieś woły, nie miały już co jeść. Nie było trawy, była totalna susza. A jest zdesperowany. Cały Izrael jest zdesperowany. Cały Izrael umiera z głodu. Dzisiaj możemy jeszcze dzisiejsza technologia sprawia, tak jak dzisiejszy Izrael, który potrafi odsolić wodę morską i jest jest ona zdatna do, do spożycia. Wtedy nie było takiej możliwości. Nie padało, koniec cała gospodarka nic, nic, nic po prostu nie mogło funkcjonować więc Ahab jest zdesperowany. i w końcu Eliasz pan Bóg mówi do Eliasza: idź do Achaba idź do Achaba oni się spotykają i chciałem od tego fragmentu zacząć 17 werset 17 18 19 Ahab zobaczył Eliasza, przywitał go słowami czy to ty jest czy to ty dręczycielu Izraela Ahab przypomnę kim był Ahab najbardziej zdeprawowany król Izraela, jaki był do tej pory i chyba później też, no może Manases tam jeszcze tak równo jakby z nim był, ale Ahab był pierwszym królem Izraela, który jawnie, bezwstydnie zaczął czcić innego Boga. Postawił świątynię Baalowi, oddawał mu pokłon, sprowadził kapłanów. Jego żona Izebel była fenicjanką, więc ten kult po prostu rozlał się po całym Izraelu, zbudował wielką świątynię Baala, jawnie, bezwstydnie oddawał cześć innemu Bogu. Władca, który nie cofał się przed niczym, który był naprawdę okrutny, który nie miał litości. I ten król spotyka Eliasza i mówi, czy to ty, dręczycielu Izraela? Achab w swojej głowie miał, to przez Eliasza nie pada deszcz. Dlatego, że on przyszedł i to powiedział, nie wiem, rzucił jakąś klątwę. Jeżeli Achab żył w świecie proroków Baala, w tym magicznym świecie jakiegoś dziwnego kultu fenickiego, może myślał, że Eliasz przyszedł i rzucił jakąś klątwę że rzucił jakieś zaklęcie i mówi, czy to ty, dręczycielu Izraela, spotyka Eliasza, proroka Bożego i mówi do niego, to przez ciebie nie pada. To przez ciebie nie pada. A Eliasz mówi mu tak. Eliasz odpowiedział, to nie ja dręczę Izraela, lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że porzuciliście przykazania Pana, a ty kroczysz za baalami. Eliasz odpowiada, to nie ja, to ty. I kiedy czytam ten fragment, to widzę taki pewien naturalny dla człowieka schemat myślenia. Jeżeli żyjemy bez Boga, jeżeli żyjemy w grzechu, jeżeli mocno weszliśmy w coś, co się Bogu nie podoba. Ja nie mówię, że to koniecznie teraz o ludziach wierzących. Ludzie wierzący myślę, że podobnie się zachowują wierzący. Ludzie, którzy poznali Boga, ale na różny sposób od Niego odeszli. Albo ludzie, którzy w ogóle nie znają Boga, to jest podobny schemat myślenia. Coś się dzieje złego, grzeszymy, nie wiem, idziemy za innym Bogiem. Robimy coś, co się Panu Bogu nie podoba, coś, co jest obrzydliwością w Jego oczach, i kiedy dzieją się, i kiedy kończy się ten miodowy miesiąc y, y, życia z grzechem, kiedy kończy się ten moment, kiedy grzech jest jeszcze ciągle atrakcyjny, przyjemny, kiedy przychodzą konsekwencje tego grzechu, przychodzi susza. Bo ewidentnie ta susza została zrzucona na Izrael za ich bałwochwalstwo, za ich odejście od Boga. Kiedy przychodzi ten moment, kiedy trzeba wypić piwo, którego się naważyło, kiedy już nie jest tak kolorowo z naszym grzechem, kiedy ten grzech zaczyna nas dociskać do ziemi, kiedy zaczyna rodzić owoce, o której czytamy w Biblii, że grzech rodzi zawsze śmierć. Kiedy ta śmierć zaczyna się pojawiać, to co robi Ahab? Nie patrzy na siebie i nie mówi, to ja. Tylko dorywa Eliasza i mówi, to ty. To ty jesteś winny temu, co się dzieje. To ty jesteś winny. Grzech tak działa. Grzech nas zaślepia i powoduje, że szukamy winnych. Szukamy wyjaśnienia sytuacji i to pierwszym, pierwszym odruchem nie jest szukanie tego w sobie, tylko... Kto, tu by, kto, kto, kto to zrobił? Dlaczego tak się dzieje? Aha, dokładnie tak się zachował. I już mówi, to ty, to ty i, dom, i cały dom twojego ojca, przez to, że porzuciliście przekazania Pana i kroczycie za Baalami. Porzuciliście Boga i to jest konsekwencja. To, co się dzieje teraz w Izraelu, przez ciebie jako władcę, to jest konsekwencja tego, że porzuciłeś drogę Bożą. I, i chyba nikt z nas się nie oszukuje, że kiedy porzucamy Boże, Boże drogi, to wcale nie dzieje się lepiej. Ja ja mam to doświadczenie w swoim życiu. Myślę, że każdy z nas ma. Kiedy gdzieś zboczył, kiedy gdzieś się pogubił, kiedy z różnych powodów oddaliliśmy się od Boga i coś coś innego stało się dla nas ważne. I i wiemy, co się wtedy dzieje. Człowiek wierzący wie, co się dzieje wtedy, kiedy zaczyna iść za innymi bogami, kiedy zaczyna żyć w grzechu, kiedy odchodzi od Pana, porzuca Jego przykazania, zaczynają się dziać złe rzeczy. I Eliasz jasno wskazuje, że to, co się dzieje, To nie jest wina innych ludzi, to nie jest moja wina. To jest naturalna konsekwencja twojego grzechu, to jest naturalna konsekwencja twojego odstępstwa, bo to to zawsze funkcjonuje tak samo. Kiedy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a kiedy grzech pocznie, rodzi śmierć. I jak świat światem, nigdy to nie zadziałało inaczej. Zawsze to działa tak samo. Nieważne, czy w życiu 14-latka, 15-latka, 60-latka, 80-latka, zawsze to działa dokładnie tak samo. I Eliasz mówi tak, poślij teraz, zbierz mi całego Izraela na górze Karmel. Zgromadź też 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, obiadających stół Izebel. Eliasz mówi, ta sytuacja musi się skończyć. Ta susza nie jest po nic. To, że, że, że ten grzech, który sprowadziłeś na Izraela, to, że Izrael za tobą poszedł, to nie jest stan, w którym Pan Bóg chce, żebyście trwali. Ta susza nie jest po to, żeby was wymordować i zabić. Ta susza ma was doprowadzić do miejsca, w którym będziecie mogli zdecydować. Często tak jest w naszym życiu, że nam się wydaje, że Pan Bóg nas każe. To jest naturalne, że ponosimy konsekwencje grzechu. Ale Pan Bóg jest łaskawy i miłosierny i w Jego głowie nie ma czegoś takiego dobrze niech cierpią. Bardzo dobrze zasłużyli sobie, niech teraz poczują, co, co narobili złego. Nie. Pan Bóg zawsze chce nas ratować. I kiedy nawet dzieje się coś, co jest naturalne dla grzechu, czyli zaczyna pojawiać się śmierć, to Pan Bóg ma zawsze w głowie Chce mi ich uratować. To jest szansa, żeby się odsknęli. To jest szansa, żeby w końcu zawołali do mnie. I Eliasz mówi, sprowadź mi na górę karmel Izraela. Bo to, co się dzieje, jest szansą na to, żebyście się opamiętali. Żebyście w końcu otworzyli swoje oczy na to, co się dzieje. I czytamy dalej tak, od 20 wersetu. Ahab rozesłał zatem wezwanie między wszystkich Izraelitów. Zgromadził ich na górze karmel, również proroków. Wówczas Eliasz wystąpił wobec całego ludu i zapytał, jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, to na drugą? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. Trochę mówiłem o tym w niedzielę ostatnio, jakby też użyłem tego wersetu, ale to miała być pewnego rodzaju konfrontacja. To jest w ogóle ciekawe, to jest jak pewnego rodzaju pojedynek. Trzy lata suszy. Trzy lata naprawdę już no, ci ludzie byli zdesperowani. Wyobrażam sobie tych ludzi wygłodniałych, wynędzniałych. Ci, którzy mieli majątki, pewnie już ich nie mieli. Ci, którzy mieli wiele ziemi, pewnie już byli biedni. Myślę, że ten y, głód i ta susza zrównała wszystkich. I oni się i, i Eliasz mówi, jak długo jeszcze będziecie tak żyć? Jak, jeszcze, jak długo jeszcze będziecie się tak zachowywać? Przychodzi czas opowiedzenia się, czy chcecie iść za Bogiem, czy za Waalem. Ale to, co tutaj później następuje, jest bardzo ciekawe, dlatego że Eliasz nie nie sadza ich na ziemi i nie rzuca ich argumentów, nie zaczyna ich przekonywać, nie zaczyna z nimi rozmawiać i debatować, wypominać im, wiecie co, bo to jest złe i tamto jest złe i może byście się zmienili. Eliasz daje propozycję, wierzę, że Pan Bóg daje propozycję Izraelowi. Wtedy Eliasz oświadczył ludowi. Tylko ja sam pozostałem jako prorok Pana. Proroków Baala jest 450. Niech więc dadzą nam dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego, poćwiartują go, ułożą na drewnie, ale ognia niech nie podkładają. Ja też przygotuję jednego cielca, ułożę go na drewnie i nie podłożę ognia. Potem wzywajcie imienia waszego Boga. Ja natomiast wezwę imienia J.H.W.H. Niech ten, którego Bóg odpowie ogniem, okaże się prawdziwym Bogiem. wówczas cały lud odpowiedział, słusznie, niech tak się stanie. Pewnego rodzaju pojedynek. Sąd Boży. W średniowieczu bardzo często takie rzeczy Kościół robił. Sąd Boży. Takie takie sprawdzenie. Kto jest prawdziwym Bogiem? Taki taki czas weryfikacji i sprawdzenia, kto tu tak naprawdę ma moc. Apostoł Paweł napisał, że Królestwo Boże nie nie zasadza się na tym, co na słowach, lecz na mocy Bożej. Nie nie na intelekcie. Nie, nie, Nie tylko na tym, co człowiek może wymyślić, poukładać, wyjaśnić sobie, To jest ważne, bo my tego potrzebujemy, żeby pewne rzeczy nam się w głowie ułożyły, ale nie na tym się opiera królestwo, że opiera się na mocy. I Eliasz mówi, koniec tego. Za chwilę zobaczymy, kto jest prawdziwym Bogiem. Kto jest prawdziwym Bogiem? Złożymy ofiarę. I temu, kogo jego Bóg odpowie, ten jest prawdziwym Bogiem. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dlatego, że czasami możemy mówić, że to nie jest tak, że nasze życie opiera się na że powinniśmy opierać się na wierze. Wiara jest przekonaniem o tym, czego nie widać. Prawda? List do hebrajczyków. Na tym, czego nie widać. A jednocześnie Eliasz tutaj mówi, zobaczycie moc Bożą, że przekonamy się, kto jest prawdziwym Bogiem. Zobaczymy się, kto tak naprawdę jest tym, który ma moc was zbawić. I Izrael mówi słusznie, niech tak się stanie. Dla Izraela dosyć wygodne, bo tam, gdzie spadnie ogień, za tym pójdą. Ale ale to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. No i teraz nie będę czytał tej całej historii. Pierwsi byli prorocy Baala. Znamy dobrze tą historię. Mieli czas, mieli kilka godzin. Zrobili wszystko jak trzeba, zbudowali ołtarz, położyli drewno, położyli ofiarę, było ich 450, no i zaczęli tam się modlić, wołać do Baala, zaczęli robić różne te swoje rytuały. I w pewnym momencie Eliasz... W 27 wersecie czytamy tak. Po południu, czyli musiało to trwać już kilka godzin, Eliasz zaczął z nich drwić. Wołajcie głośniej, doradzał. To wprawdzie Bóg, lecz może się zamyślił, może się czymś zajął, może jest w podróży, albo może zasnął, niech się obudzi. Wołali więc tym głośniej i według swojego zwyczaju robili sobie nacięcia nożami i włóczniami, tak że spływała po nich krew. Zaczął z nich szydzić. Eliasz zaczął się dopytywać, to gdzie jest ten wasz Bóg? Gdzie to, jakby, może wołajcie głośniej. I zacząłem się zastanawiać, czy to takie nieładne z jego strony było tak naprawdę, że jakby mógł im dać spokój, bo i tak wiedział, że nic się nie wydarzy. Ale myślę, że że to, co on powiedział, było w tym kontekście. My Boga postrzegamy jak wszechpotężnego, wielkiego Boga, który jest w niebie. Ludzie tamtych czasów, a szczególnie ci, którzy czcili właśnie Baala, Aszerę, jakiegoś tam, nie wiem, Nimroda albo jakieś tam inne inne bóstwa babilońskie, jakiegoś molocha. Ludzie, którzy jakby byli w wielobóstwie, to tych bogów jakby wyobrażali sobie na kształt człowieka. Ci bogowie mieli żony, mieli dzieci, tam były różne dziwne mitologie, oni oni tam się kłócili, kłócili się ze sobą, prowadzili wojny, nienawidzili się. Człowiek, jakby diabeł tak to stworzył, że ten fałszywy bóg był troszeczkę takim... Człowiekiem nieśmiertelnym. W związku z tym, kiedy on z nich tak szydził, to szydził właśnie z z tego poglądu, że że Bóg może być jak człowiek w tym sensie, że mógł się zamyślić, mógł zasnąć, mógł gdzieś pójść, mógł gdzieś wrócić, że nie jest to prawdziwy Bóg, wielki i potężny w niebie, wszechwiedzący, tylko taki mniejszy Bóg, że wierzą w takiego mniejszego Boga. Ale oni później zaczęli robić te wszystkie rzeczy, które były z powodu, jakby wynikały z ich kultu, czyli zaczęli się nacinać nożami. Robili wszystko, co tylko możliwe. I kiedy patrzę tak na to, to, to widzę, że to jest taki moment, to jest taki moment, taki moment próby i sprawdzenia, co tak naprawdę ma wartość w życiu. Przychodzi susza, przychodzi problem, przychodzi coś, co, z czym człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Żaden człowiek nie sprowadzi deszczu. Nawet chyba przy dzisiejszej technologii jest to niemożliwe. Nie da się tego zrobić. I w obliczu czegoś takiego trudnego nagle religia staje się nie festiwalem, nie obyczajem, nie jakąś tradycją, nie czymś, co sprawia, że się fajnie poczujesz, bo pójdziesz do kościoła, powiesz chwała Bogu, przywitasz się. W tym momencie, w momencie wielkiego zagrożenia, Bóg staje się czymś, oczekujemy od Boga w naszym sercu tak naprawdę, każdy z nas realnego działania, realnej odpowiedzi. Już nas nie interesuje festiwal. Wiecie, Kult Baala był, był taki, i myślę, że dlatego też był taki pociągający dla Izraela, mówiłem o tym już w niedzielę, był kolorowy. To było troszeczkę jak winobranie. To był Bóg płodności, dobrobytu, właśnie uosobiony, uosobiony jako taki, nie wiem, było dosyć rozpustne i takie, wiecie, gloryfikujące życie i przyjemności. I i kiedy Izrael, kiedy było wszystko dobrze, kiedy nie było suszy, to wiecie, to super, chodzimy tutaj do świątyni Baala, tam jest ciekawie, tam się dzieje, tam po prostu jest zabawa, tutaj złożymy ofiarę, To to jest fajne. Ale Eliasz mówi, teraz jest susza i pokażcie, na co stać waszego Boga. To zobaczymy, w czym położyliście nadzieję. I nagle się okazuje, że ten kult Baala, ciekawy i kolorowy wtedy, kiedy wszystko jest dobrze, w momencie, kiedy jest trudno, okazuje się wydmuszką, okazuje się nic nie warty okazuje się tylko nacinaniem ciała, tylko wołaniem. Te rytuały, które kiedy jest dobrze, jakby niczego też nie zmieniają w naszym życiu, bo jest dobrze, nagle się okazuje, że w momencie próby są nic nie warte. W momencie, kiedy trzeba musi spaść ogień z nieba, to nie działa. To po prostu nie działa. I tak ten świat funkcjonuje dzisiaj. Świat. Nie lubię tego słowa, to jest nasza chrześcijańska nowomowa, ale ten świat poza, na, poza, poza Bogiem, poza ten świat żyjący po prostu swoimi problemami, swoją filozofią, jest jak ten kult Bala. Ciekawy, kolorowy, pasjonujący szczególnie dla młodych ludzi, czymś takim, to jest to, to nie jest ten nudny Kościół. To nie jest ten nudny monoteizm, ta Jerozolima. Mówię, tak spłaszczam, mówię o tym, jak często ludzie to postrzegają. Dla mnie jakby chrześcijaństwo nie jest nudne, ale ludzie tak czasami sobie myślą. Ale kiedy przychodzą problemy, kiedy przychodzi ucisk, to nagle się okazuje, że ten kolorowy świat nie jest w stanie dać Ci odpowiedzi, nie jest w stanie Cię uratować. Grzech, który był przyjemny, w pewnym momencie zaczyna Cię zabijać i już Ci nie pomaga, już nie jest fajnie, już nie jest kolorowo. Narkotyki przestają być ciekawe. Alkohol już już nie chcesz, tylko musisz. Papierosy nie jesteś w stanie wytrzymać. To są używki, ale są inne rzeczy, jakieś porządliwości i tak dalej. I Eliasz mówi, czas próby. W czasie próby to nie zadziałało. To po prostu nie zadziałało. Tego się nie dało zrobić. No i później Eliasz mówi, dobra, teraz moja kolej. Werset 30. Eliasz wezwał lud, podejdźcie do mnie. Gdy lud podszedł, on najpierw naprawił zburzony ołtarz Pana. Pierwsze, co zrobił Eliasz, przed tym, zanim ten ogień spadł, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że spadł, to naprawił ołtarz Pana. Naprawił to, co zostało zburzone. Poukładał, tak jak mógł. To nie jest duchowe. To nie, to nie jest kwestia duchowa. On wziął 12 kamieni na znak 12 plemion Izraela, ustawił je. Zrobił coś niewidowiskowego, nieduchowego, ale coś bardzo ważnego. Ustawił te kamienie, odbudował to, co zostało rozwalone. I kiedy, kiedy to czytam, to wydaje mi się, że jest taki moment w naszym życiu, kiedy rzeczywiście jest źle, że pewne rzeczy trzeba poukładać. Poukładać. I to nie zawsze jest wielce duchowe. To nie jest zawsze nadprzyrodzone trzeba coś naprawić, na tyle, na na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Eliasz naprawą tego Tak naprawdę do pewnego momentu Eliasz mógł coś zrobić. To, co było fizyczne, czyli naprawił ołtarz, czyli wziął drewno, czyli położył ofiarę, kazał wykopać drów, to były rzeczy, które on mógł zrobić. Często są takie rzeczy w naszym życiu, które my możemy zrobić. Możemy się pojednać, możemy przeprosić, możemy załatwić pewne rzeczy, możemy zrezygnować z pewnych nawyków, albo starać się zrezygnować z pewnych nawyków. Są rzeczy, które my jesteśmy w stanie jako ludzie zrobić. Eliasz pierwsze, co zrobił, to naprawił ołtarz. Później położył drewno, później przygotował ofiarę. Czyli położył tego cielca na na ten ołtarz. Jeszcze jeden fragment. Myślę, że to jest ważne w kontekście ofiary. I kiedy przyrównujemy tę sytuację do naszego życia, do tego, co się może dziać w naszym życiu, Księga Malachiasza 1.13 mówi tak. W kontekście ofiar. Mówicie też, ależ to mozu i prychacie przy tym z pogardą, mówi Pan zastępów. Stąd, bo tu chodzi o to, że Izrael się pyta, dlaczego, co, co zrobili złego. Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore i składacie na ofiarę. Czym mam przyjąć? Czy mam to przyjąć łaskawie z Waszej ręki, mówi Pan? Inny kontekst ale podobny grzech. Tu też chodziło o bałwochwalstwo. Izrael miał ciągle problemy z bałwochwalstwem. Księga Malachiasza, setki lat później. Ten sam problem. I Eliasz kładzie ofiarę. Ale jaką Pan Bóg chce ofiarę? Co Pan Bóg chce, żeby na tym ołtarzu się znalazło? Izrael sobie w pewnym momencie na różnych etapach swojej historii kombinował. W Biblii jest jasno napisane, co ma być ofiarą. Baranek dorodny, najpiękniejszy, najlepszy. Nie tam byle co. Ale Izrael sobie pomyślał, no jak będziemy te najlepsze baranki oddawać na ofiarę? to jakby to, co dla nas zostanie. Więc wiecie, ofiarę trzeba było złożyć, więc tam jakieś lekko kulawy, wiadomo, to nie jest humanitarne, ale ale jakby Pan Bóg chciał to, co najlepsze, a oni oddawali to, co nie było najlepsze. I Pan Bóg się pyta, czy mam przyjąć łaskawie to z waszej ręki? Fragment dalej jest napisany, a gdybyście przynieśli coś takiemu waszemu, waszemu księciu, to co on by na to powiedział? Gdybyście przynieśli mu byle co. Więc Eliasz składa ofiarę. I myślę, że kiedy... Kiedy ten przychodzi czas próby i kiedy chcemy, kiedy odbudowujemy ołtarz, ale kiedy składamy ofiarę, to ta ofiara to nie ma być byle co z naszego życia. To nie ma być resztka, to co nam zbywa, żeby załatwić problem, żeby jakoś tam się z Bogiem pojednać. Zachwyca mnie i przeraża mnie jednocześnie w relacji z Bogiem, ale pozytywnie mnie przeraża, że On chce nas w całości, w całości, całego, i on przecież wie, że ja jestem nieidealny, ale chce mnie całego. Chce całego Ciebie. Nie chcę, żebyś mu oddał tam coś, co Ci zbywa, jakąś resztkę czasu, resztkę sumienia, jakieś tam ostatki, które Ci zostają z Twojego życia. On chce to, co najlepsze, żeby na, tej, na, tej, na tym ołtarzu odbudowanym znalazło się coś, co jest naprawdę cenne. I co się dzieje później? No tam... Każe kopać rów, napełnić go wodą i tą ob- ofiarę polać wodą. Chodziło o to, żeby, żeby nikt nie mógł zarzucić Eliaszowi, że ja to sobie, wiecie, tam gdzieś zostawiłem podpalone i to taki, że, że to nie była mistyfikacja. Kazał, Eliasz zrobił wszystko, żeby nikt nie mógł mu zarzucić, że to było wymyślone. I modli się tak, werset 36. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela. Niech dziś się okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, proszę, i niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zwracasz z powrotem ich serca. I jeszcze nic się nie dzieje. Eliasz się modli. I ja tak się zastanowiłem nad tym, jakbym był teraz Eliaszem. I Pan Bóg mi mówi, zgrobać całego Izraela. Weź tych proroków. Wiecie, fajnie jest się śmiać z kogoś, że ogień nie spada z nieba. A tutaj, wiecie, nacinają się, robią jakieś dziwne rzeczy, co jest wszystko fajne, ale później ty musisz stanąć, zrobić to samo, jak sobie pomyślałem, jaka wiara. Jak ten człowiek musiał ufać Bogu. On nie miał żadnego papierka, żadnego dowodu. Nie czytamy nigdzie wcześniej, że robił jakieś testy z Bogiem, że składał mniejszą ofiarę, modlił się, coś spadało, coś się rozpalało. Nie czytamy o tym, że on coś ćwiczył, trenował, że on gdzieś nabierał doświadczenia, przez trzy lata nad potokiem Kerit i u wdowy w Sarebcie był z Bogiem. Pan Bóg do niego mówił, Pan Bóg go zaopatrywał. Dzień w dzień był z nim. I kiedy przyszedł czas, kiedy miał wykonać to, co miał wykonać, z jaką pewnością? To, że on szydził z tych proroków Bala, można potraktować jako arogancję, ale z drugiej strony jako przejaw wiary, bo on był pewny. Musiał być pewny, bo inaczej jego szydzenie okazałoby się jeszcze większą głupotą. Musiał być pewny, że ten ogień z nieba spadnie, że to się wydarzy. To jest wiara. Przebywasz z Bogiem, masz z nim kontakt, masz z nim relację, on cię wysyła, i ty wiesz, że to zadziała. Robisz widowisko na cały naród. Z królem włącznie, są tam wszyscy, wszyscy to widzą. i To się musi udać, bo jak się nie u... on ryzykował swoim życiem absolutnie. Myślę, że wiemy, co się wydarzyło później. Tych 450 proroków Bala zginęło, ale gdyby ten ogień nie spadł, podejrzewam, że to Eliasz by zginął. On ryzykował swoim życiem. Więc mówi, Panie Boże, Izraela, niech się okaże, kto jest prawdziwym Bogiem. I niech się okaże, że to Ty mi włożyłeś w serce, że to nie jest mój wymysł, że to nie jest jakaś moja arogancja, moja pycha, że ja nie reprezentuję tu siebie, że ja nie robię tego wszystkiego, żeby się pokazać. Pokaż, kto jest prawdziwym Bogiem. Na te słowa spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną. Drewno, kamienie, powierzchnię ziemi, a wodę, wypełnił, wodę wypełniającą rów wysuszył. Gdy lud to zobaczył, padł na twarz. Pan wołali. To On jest Bogiem. Pan, On jest Bogiem. Spada ogień z nieba. Spada ogień z nieba zgodnie z Bożą obietnicą na to wszystko, co się wydarzyło. Trawi wszystko do reszty. I co robi? Izrael woła. Pada na twarz przed Bogiem i woła. On jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Tylko On jest Bogiem. Kiedy o tym czytam, to możemy powiedzieć sobie i zadać sobie pytanie, czy naprawdę jesteśmy aż tak ciężcy jako ludzie, że musimy zobaczyć znak. Pan Bóg mówił do faryzeuszów, że 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 znaku, że to pokolenie cudzołożne szuka znaku, ale nie będzie dany im znak. Ale my jako ludzie potrzebujemy czasami, żeby coś się wydarzyło widowiskowego, bo ciężko nam pewne rzeczy przyjąć przez wiarę. I myślę, że że Pan Bóg często tak działa. Pan Bóg, ten ogień zstąpił. Boża moc się objawiła, realnie się objawiła i nie było wątpliwości, kto jest Bogiem. To nie były teologiczne dysputy. Eliasz nie przeprowadził z nimi pogawędki na temat tego, kto jest prawdziwym Bogiem. Eliasz powiedział, zaufał całkowicie, zaryzykował swoje życie i powiedział, Pan Bóg jest jeden, spadnie ogień z nieba, ogień spada, Izrael woła, Pan jest Bogiem. I kiedy, kiedy, o, tym myślę, kiedy o tym myślę, to widzę, że i myślę, że każdy z nas ma to przekonanie, że wierzymy w Boga, który jest potężny i wielki. Śpiewamy to, Wyznajemy to pieśniami, modlimy się, ale nasz Bóg jest dokładnie taki. Kiedy jest problem, kiedy jest susza, w dwóch aspektach to potraktujmy. Kontekst Izraela, kiedy jest susza, kiedy jest problem, kiedy grzeszysz, kiedy kiedy twoje życie nie idzie w tą stronę, kiedy zaczynasz ponosić konsekwencje, Pan Bóg daje ci szansę, żebyś się opowiedział i poszedł za Nim i może to zrobić w potężny sposób. W potężny sposób, ponadnaturalny. Ja w to wierzę. Ja kiedy widzę pokudującego grzesznika, dla mnie to jest niesamowicie ponadnaturalne. Bo tego się nie da zrobić tak po prostu, zmienić serca. Kiedy ktoś porzuca grzech, kiedy ktoś narodzi narodzi się, to jest wielki cud. I Pan Bóg daje łaskę ludziom nawet, którzy się go zaparli, którzy powiedzieli nie, nie idę za tobą, nie, chrześcijaństwo to bzdura. Ale przychodzi taki moment, że Pan Bóg przez trudną rzecz mówi jest nadzieja, jest szansa potężny sposób działa, w ponadnaturalny, w to głęboko wierzę, że Pan Bóg dzisiaj też taki jest. Ale popatrzmy przez kontekst Eliasza, my jako ludzie wierzący, bo wiadomo, ten Bóg Izrael to nie my, ale Eliasz, my, słudzy Boży, którzy, którzy chodzimy z Bogiem. Jak to wyglądało? Trzy lata zanim to się wydarzyło, wielka odwaga. Mówimy, Panie Boże, będę Ci służył. Nie wiem, jak ja to czytałem kilka razy, mówię, jak ja bym był na miejscu Eliasza, byłbym totalnie spanikowany totalnie spanikowany, totalnie przerażony. I być może Eliasz trzy dni po spotkaniu z Ahabem przed Potokiem Kerit też byłby spanikowany, ale po trzech latach z Bogiem w samotności, widząc Boże zaopatrzenie, widząc małe cuda. To były cuda, ale wiecie, jednak między publicznym zrzuceniem ognia z nieba, a przynoszeniem chleba i mięsa przez kruki jest pewna różnica, ciężar gatunkowy. Jakby to jest cud i to jest cud, to jest taki mniejszy cud, fajny, ale jednak ogień z nieba na górze Karmel to jest to. Ale Eliasz, wierzę w to, doceniał ten czas. Był przeprowadzony przez Boga, przez ten cały proces. I kiedy kiedy już był pewny, kiedy był na tyle blisko Boga, Pan Bóg mógł go wysłać do zrobienia czegoś niesamowitego, do uratowania wielu ludzi. Czytamy później o tym, że ten deszcz spadł, że ci prorocy Baala Baala zostali zabici. I w wielki, potężny sposób Pan Bóg objawił swoją chwałę w Izraelu, w Samarii. Oni pokutowali, oni wołali do Boga. Ale, no właśnie, myślę, że to jest taki czas dla wielu z nas, żeby żeby się zastanowić nad swoim życiem. Z z tych dwóch stron, bo może jesteśmy w jednym rowie, jak Izrael. Może mamy problemy, może jesteśmy pogubieni i dzieje się coś złego, dzisiaj jest czas łaski. Ten fragment z, z Księgi Królewskiej. Jak długo będziecie przeskakiwać z jednej nogi na drugą, z jednej strony na drugą? Wybierzcie, za kim idziecie. Myślę, że to jest słowo, do każdego, żeby się opowiedzieć. Jeżeli idziemy za Bogiem, chwała Bogu, ale jeżeli gdzieś, tu nie jest napisane, oni przeskakiwali z jednej nogi na drugą. Nie, że tak, wiecie, całkowicie odrzucili Boga. To było trochę Boga i trochę Baal. Trochę trochę prawdziwy Bóg, trochę prorocy i trochę, wiecie, trochę ekstatyczny kult Baala. To nie było na zasadzie, że oni odrzucili Boga całkowicie. Jak długo będziecie zmieniać stronę? Opowiedzcie się w końcu po jakiejś. Myślę, że to jest dzisiaj do Kościoła bardzo ważne. Wiele byle jakości w naszym życiu, I często to, że nie ma Bożej mocy, tak jakbyśmy chcieli, wynika z tego, że się bujamy na dwie strony, na dwie nóżki, trochę tu, trochę tam. Oczywiście, kiedy są problemy, stajemy szybko bardzo po stronie Boga, bo wtedy wołamy i potrzebujemy pomocy, ale dobrze wiemy, że jak ten czas się kończy, to tak lekko, delikatnie znowu nas zaczyna pociągać w tą drugą stronę. W tej historii czytamy o tym, że przyszedł dla tego pokolenia, dla tego konkretnego pokolenia ludzi czas decyzji. A z drugiej strony... Jeżeli chcemy służyć Bogu, jeżeli chcemy być narzędziami w Jego ręku, czy damy mu się kształtować tak jak Eliasz? Czy będziemy w stanie tak zaufać Bogu, żeby zaryzykować swoje życie, bo Eliasz zaryzykował swoje życie? On nie zaryzykował złej opinii. On nie zaryzykował tego, że ludzie się będą z Niego śmiali. Oni by go zabili. Po prostu. Aha, myślę, że od razu by go zabił. On nie nie za takie rzeczy ludzi zabijał. Nawet pewnie by się nie zawahał. I czy jesteśmy na to gotowi? Czy jesteśmy na to gotowi? Bo to fajnie jest deklarować, Panie może będę Ci służył. Nie wiem, jaki pan Pan Bóg ma dla nas. Ja z tego ostatniego kazania Piotra, które mówił chyba dwa tygodnie temu, cała ta historia i te emocje, przeczytałem to sobie jeszcze raz i tam jest napisane, że historia Łazarza, że Łazarz był przyjacielem Jezusa. W tej całej historii o Łazarzu, Łazarz miał najgorzej. Nie wiem, czy zauważyliście. Jezus miał swój plan, wiedział, Marta, Maria były smutne, ale ale żyły. Ale Łazarz musiał umrzeć. On był przyjacielem Jezusa. Dla przyjaciół czasami Pan Bóg ma najtrudniejsze zadania, bo bo, bo nas kocha, bo nam ufa, bo wie, że go nie zawiedziemy. I Łazarz był przyjacielem Jezusa, to on leżał w grobie. To później jego chcieli zabić, dlatego że został zmartwychwzbudzony. Chcieli zabić Jezusa i Łazarza. To później Łazarz musiał jeszcze pewnie uciekać przed ludźmi i i ponosić konsekwencje tego, co się wydarzyło. Myślę, że jest, jakaś scena, jest jakaś, jakaś scena za puściem za Chrystusem. Eliasz był człowiekiem jak każdy z nas. To, te, to zdanie dźwięczy mi w uszach. Bo kiedy czytamy Biblię, to tam nie było lepszych innych ludzi niż my. Bez, bez porządliwości, bez problemów. Ludzi, którzy nie robili głupot. Oni byli tacy jak my. Dokładnie tacy jak my. Ale to, co widzę w ich życiu, to pozwolili Bogu się kształtować. Pozwolili Bogu, żeby zmieniał ich życie. Czasami tracili coś. Komfort, wygodę, ryzykowali życie. Apostołowie ryzykowali życie. Jezus stracił swoje życie, żeby nas ratować. Więc pójście za Bogiem jest wspaniałą, fascynującą przygodą. I kiedy czytamy tę historię... Wiedząc, że ogień spadł, to jest chwała Bogu, cudownie. Eliasz, super, każdy by chciał być jak Eliasz. Ja na końcu tej historii chciałbym być jak Eliasz, ale szczerze, na dzień dzisiejszy jeszcze nieszczególnie chciałbym przeżywać to, co Eliasz do momentu, kiedy ten ogień spadł z nieba. On poniósł pewną cenę, dał, pozwolił Bogu, żeby coś zmieniał w jego życiu. My jesteśmy jak, każdy z nas jest jak Eliasz. Ja myślę, że każdy z nas jest powołany do tego, żeby robić dla Boga coś. Nie wiem, czy każdy z nas będzie, wiecie, publicznie, objawiał Bożą moc, tak jak Eliasz. Nie wiem, może nie. Ale nasze życie samo w sobie jest publicznym okazaniem Bożej mocy, bo jesteśmy świadectwem, jesteśmy górą karmel dla tego świata. Jesteśmy żywym dowodem na to, że Bóg żyje i zmienia, że ogień spada z nieba, że grzesznicy przestają być grzesznikami, że ludzie się zmieniają w ponadnaturalny sposób. Jesteśmy żywą górą karmel dla każdego człowieka, który nas spotyka. Powinniśmy być. Bożym objawieniem na tym świecie. To jest coś, co w naszym życiu powinno być widoczne. Powinno być. Mówię powinno, dlatego że sam wiem, że, że nie zawsze chcemy płacić tą cenę. Nie zawsze. Ale, żeby nie było pesymistycznie, że jesteśmy tacy kiepscy, mówię, że nie jesteśmy. Jesteśmy w procesie. Wierzę w to głęboko. Ale mamy dzisiaj Ducha Świętego. Dzisiaj mamy Bożą obecność. To, co Ciocia powiedziała przed chwilą. Mamy, mamy takie dni, kiedy jest nam ciężko, ale mamy ten... Mamy tą okazję wstać rano i uwielbiać Boga. Mamy tą okazję pójść do zboru i uwielbiać Boga i modlić się. Mamy, mamy dzisiaj okazję obcować ze żywym, świętym Bogiem twarzą w twarz, dlatego że Jezus umarł na krzyżu i możemy dzisiaj przyjść. Nie dlatego, że jesteśmy idealni, ale dlatego, że jesteśmy oczyszczeni krwią. Mamy dzisiaj wszystkie narzędzia do tego, żeby być rzeczywiście górą karmel dla tego świata. Żeby być znakiem od Boga dla tego świata, że jest ratunek. Żeby się opamiętali, żeby coś się zmieniło. Mamy dzisiaj wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I możemy albo za tym pójść i zapłacić cenę, albo szukać wymówek. Albo szukać wymówek i dalej na dwie nóżki jakoś sobie żyć. Chciałbym, żebyśmy przyszli do Boga w modlitwie, żebyśmy zagrali jeszcze jedną pieśń, żebyśmy się, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy zbadali swoje serce przed Bogiem. Jeszcze na pewno mamy jakieś swoje prośby, rzeczy, o które byśmy się chcieli razem dzisiaj modlić. Boże, dziękujemy Ci za to, że, że Ty jesteś wielkim Bogiem, Panie. W Twoim Słowie jest napisane, Boże, że że przyszło nam żyć w trudnych czasach, Panie, w czasach ostatecznych, Panie, żebyśmy dobrze korzystali z tych dni, Panie, bo czas jest zły, Boże. I my o tym dobrze wiemy, Panie, często o tym mówimy, Boże, ale tak bardzo Ci dziękuję za to, że w tych trudnych czasach nie jesteśmy sami, że nie jesteśmy zdani tylko na siebie, na swoje myśli, na, 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 na swoje starania, ale możemy przyjść do Ciebie, Boże. Dziękuję Ci za to, że Ty w swoim Słowie dajesz nam mnóstwo przykładów, Boże, że z ludzi nieidealnych, niedoskonałych, że z ludzi, którzy nie byli zawsze uosobieniem, Boże, Wielkich cnót, Boże, czyniłeś... Czy wielkich mężów Bożych, panie? Dziękuję Ci za to, że to jest dla nas zachęta, panie. Że to jest dla nas zachęta, panie, że Ty jesteś wielki i potężny, nie my. Proszę Cię o to, panie, żebyś w sercu wielu z nas dzisiaj, Boże, wzbudził żywe pragnienie, panie i chęć do tego, żeby pójść za tobą, panie i nawet zapłacić cenę, Boże, niewygody, ryzyka, żeby Boże być bliżej Ciebie, panie. Ja Ci dziękuję za to, że my nie zostaliśmy powołani do tego, żeby być, panie, żeby po prostu być, panie, żyć i umrzeć, panie. Zostaliśmy powołani do tego, Boże, żeby świadczyć o Tobie, panie, naszym życiem, panie, naszymi uczynkami, Także tym, co mówimy, Panie, dziękuję Ci za to, że każdy z nas, Boże, jest cenny w Twoich oczach, Panie, i powołany i postawiony, Panie, w swojej rodzinie, w swoim domu, w swojej pracy do tego, Boże, żeby świadczyć i mówić o Tobie, Panie, że jest życie, Panie. I Ty widzisz, jak jesteśmy nieidealni i niedoskonali, Boże. Jak często nie podejmujemy tego zadania, które Ty masz dla nas, Ty to widzisz, Boże, i przepraszamy Cię za to, Panie. Pokutujemy z tego, Boże. Pokutujemy z tego, Boże. Pokutujemy też z tego, Panie, że często, Boże, nasze życie jest takie trochę tu, trochę tam, Panie. Że trochę Boga, trochę tego świata. Boże, Ty to widzisz, Panie, i widzisz, jak nam jest ciężko, Panie, dzisiaj prosimy Cię o Twoją łaskę, Boże. Prosimy Cię o Twoją łaskę, Panie, o Twoje ponadnaturalne działanie, o którym dzisiaj czytaliśmy, Boże, że Ono jest, Panie, że Twój ogień z nieba wstępuje, Panie, że kiedy Ty przychodzisz, Panie, to nie zostawiasz, Panie, pola do negocjacji, Panie, można za Tobą pójść albo Cię odrzucić, Panie. I proszę Cię, żebyś wylał na nas swoją łaskę, Panie, żebyśmy poszli za Tobą, Panie. Dziękuję Ci, że Duchu Święty chcesz nas wyposażać, Boże, do tego, żeby nasze życie, Panie, się Tobie podobało. Dziękuję Ci Duchu Święty, że Ty jesteś pośród nas i dodajesz nam sił, Panie, żeby życie Tobie się podobało, że ty dodajesz nam mądrości, dodajesz nam odwagi, Panie. Ty, Boże, jesteś tym, który prostuje nasze ścieżki. Dziękujemy Ci za to, Panie. Chcesz naszej woli, Panie. Chcesz naszych decyzji, Panie. Chcesz, Boże, żebyśmy skierowali swój wzrok na Ciebie, Panie. I to jest może czasami może proste, ale tak trudne dla nas, Panie. I Ty to widzisz, ale proszę Cię Wylej Twojego Ducha na nas obficie, Panie. Wylej na nas Twojego Ducha, Boże, żebyśmy mieli Twoje pragnienia, Twoje marzenia, żebyśmy mieli w głowie to, co Ty masz dla nas, Boże. Dziękuję mieć za wszystko, co Ty czynisz, Boże. Chwała Ci, niech będzie, Boże.